0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro do Vicari que está no ar Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e não deixe também de navegar pelos outros episódios Funciona assim Podcast na sua plataforma preferida, no seu agregador de podcast preferido ou então, claro, no YouTube da ESPN Brasil, onde existem também vários outros canais, várias outras playlists com conteúdo muito legal, tá? Não deixem de ver, não deixem de acompanhar. Mas muito bem, no nosso episódio de hoje a gente conversa com mais uma super atleta que tem aí uma grande história. A Jéssica Messali, entre tantas medalhas em Copa do Mundo de para Paratriatlon, tem, por exemplo, três medalhas de ouro, tem também outras duas medalhas de prata, é também duas vezes vice-campeã pan-americana e acaba de voltar dos Jogos Paralímpicos de Tóquio com a quarta posição na prova, claro, do paratriátil. Só que mais do que todos esses resultados, o que envolve essa entrevista é toda a história por trás da carreira de atleta da Jéssica, desde a história ou desde o momento em que ela sofreu um acidente automobilístico e perdeu o movimento em suas pernas, até todo este ciclo paralímpico, ela teve que é, enfrentar dificuldades altíssimas para chegar aos Jogos de Tóquio. Na reta final de sua preparação, poucas semanas antes dos Jogos, ela sofreu uma grave queimadura nos pés... Quando passava por um período de aclimatação em uma sauna em Portugal, precisou inclusive amputar alguns dedos e aí uma corrida contra o tempo e realmente uma recuperação fantástica até ela estar pronta para os jogos. Enfim, ela vai contar tudo para gente a partir de agora, tá bom? Então tenho certeza que todos vão gostar, todos vão se inspirar na história da Jéssica que é fantástica, aliás não só esportiva, mas eu fiquei muito encantado pela maneira como ela foi muito inteligente para usar as redes sociais para conseguir virar uma triatleta. Como ela vai contar para a gente agora? Vamos lá.
1: A minha minha vida mudou muito, sim. Depois de Tóquio, ainda eu tô me localizando. É, tô dormindo muito pouco por, por ansiedade do novo ciclo, querer logo iniciar os meus treinos e e também por muitas oportunidades que estão aparecendo e eu estou aproveitando o momento, até pensando em investimento para o próximo ciclo. Então, sim, mudou muito depois de Tóquio. Uhum.
0: Investimento em que sentido?
1: É, investimento de treinar fora do país.
0: Ah, que legal.
1: Tentar e, e treinar um pouco nos Estados Unidos, em Colorado, uh, tentar aceitar o convite é, da australiana e, de repente, fazer um... O camping na Austrália, então eu tô pensando em, em fazer alguns treinamentos é, bem focados para Paris, assim. E, então eu tô aceitando essas oportunidades, pensando já na questão desse investimento.
0: O que, que você acha que seria mais importante para você? O que você ganharia treinando fora que você acha que é melhor aqui do, do que aqui no Brasil?
1: Estrutura estrutura. Uhum. É, Para um atleta olímpico, né, aqui de triatlon, já é um pouco complicado, pensando em questão de rodovias, segurança de trânsito, é, e também a questão de, de você estar fixo num local que atenda as três modalidades. Bom, vou, vou, vou ser atleta, né, também... Se você conversar com um triatleta... Não, peraí,
0: por favor, né? atleta é você, eu tô aqui só conhecendo, ah, né? Tô só conversando com vocês e às vezes eu pratico meus esportes aqui também.
1: Ah, mas olha, imagina a questão assim, se você estiver num lugar, uhum. é, se você não precisar dirigir tiver estiver no mesmo lugar uma piscina de 50 metros, uma pista de atletismo, é. uma academia e a tranquilidade de ir e vir com a sua bike sem ter que colocar e tirar ela claro, de um veículo...
0: claro. Aí, não, aí é o que você falou, todo atleta amador ou profissional é o que todo mundo sonha, né?
1: Sim, e, é, e, e assim, pensando na carga horária do atleta de treino uhum. diário, é, a gente tá falando, às vezes, de, de três treinos no dia, tá. né? Imagina o ganho que, que a gente tem ali de descanso, é, de preparação do equipamento, a preparação do próprio suplementação,
0: uhum.
1: alimentação, descanso, enfim... E porque uhum. o atleta não é só o treino em si, né? O atleta, ainda é, é, mais de triatlon, é, que é praticamente, ele tem que viver com o triatlon, né? Eu vivo com o Ele é meio que atleta, 20, a gente é atleta 24 horas, né? Então a qualidade de sono influencia no treino da manhã. O, o descanso que você tem pós-treino da manhã influencia no treino da tarde e por aí vai.
0: E a sua alimentação influencia nos seus treinos de manhã, da tarde e no seu descanso também, né? É uma coisa
1: Exatamente.
0: ligada à outra.
1: Então, assim, se a gente quer brigar, quer fazer bonito, quer representar muito bem, eu, eu preciso dessa estrutura. Uhum. Então, eu preciso de mais patrocínio para ir para ficar lá fora. É, pois é caro, né? A gente começa a converter isso em, em dólar, em euro, aí o nível. Aí começa a assustar.
0: É, o, o turista, quando vai viajar, fala que quem converte não se diverte. O atleta que converte não treina, né? Aí é pior ainda, né? Que é a tua é profissão, exatamente. né? É a tua profissão.
1: É exatamente.
0: Ô, Jéssica, vamos começar do começo, bem do começo. Você nasceu onde?
1: Em Jabuticabal.
0: Ah, em Jabuticabal. Você tem 30 anos, Sim. certo?
1: 33 anos.
0: 33. E você sempre, você sempre se relacionou com o esporte?
1: Olha, eu tive uma relação inicial com o esporte dos 7 anos... Aos 13, com atletismo. Tá. Por obrigação dos meus irmãos. Aham. Uhum. É, meu irmão era fundista, o um mais velho. Então, ele corria é, provas de, de 5 mil para cima. E o meu irmão, do meio, é, fazia provas de 1.500, é, provas de 3.000, até 5.000 é, metros. Tá. E treinava todos os dias, à tarde, sábado, domingo, os dois. E aí, eles me... E obrigavam ir para o atletismo. E aí, dentro do atletismo, eu fiz de tudo. Salto em altura, arremesso de peso, fui velocista, fui fundista, salto à distância. E fui até os 13. E... Mas, assim, não tinha um brilho assim. Eu gostava né, daquela coisa de equipe, de estar com a galera. Mas não era assim, não brilhava meu olhar tanto quanto brilhava principalmente do meu irmão do meio. que Sempre o sonho dele fosse, foi ser atleta profissional. Uhum. então aos 14 eu parei e fui trabalhar, fui para o mercado de trabalho, comecei a ser aprendiz, comecei a trabalhar e fiquei trabalhando, né? me formei, fiz duas faculdades, fiz duas, duas pós-graduações do que? eu sou formada em administração, fiz recursos humanos, fiz MBA em gestão estratégica de pessoas e fiz uma pós-ingestão de projetos legal e a minha carreira acadêmica né, e, e dentro ali da área de treinamento e desenvolvimento, que é a área que eu atuava, é, teve-se ali uma, uma pausa quando eu sofri o um acidente de carro e fiquei paraplégica em e... 2013.
0: Em 2013, então há oito anos.
1: Exatamente, eu tinha 26 anos, em tá.
0: 2013. Foi um acidente de carro?
1: Exatamente, um, um acidente de carro na saída do trabalho.
0: Ah, você estava dirigindo?
1: Sim, eu estava dirigindo.
0: E o que aconteceu?
1: É, por, uma por ficar ali desatenta no veículo, né? porque eu sou ligada no, no 1020, se existisse essa, essa voltagem, uhum. é, um carro entrou na minha via, eu fui desviar, estava chovendo. Enfim, o carro apaplanou, capotou e meu, meu, minha coluna foi esmagada ali pelo volante, eu fiquei o tempo todo presa. E aí eu já fiquei paraplégica, é uma lesão né, é, definitiva, teve, tive uma lesão medular total né, na medula. E aí eu perdi todos os movimentos da cintura para baixo, tanto nível motor quanto sensitivo. Ah. Então eu não mexo e não sinto da cintura para baixo.
0: E aí você reencontrou o esporte como?
1: Então eu fui para a reabilitação em 2013 e fiz vários tipos de reabilitações para voltar a andar. E ali, depois de um ano, o diagnóstico final é que não tinha o que fazer, nada, uhum. nem células tronco, nada, enfim. E, então, eu fui fazer uma reabilitação numa rede pública chamada Luci e para fazer a reabilitação de parte urológica, bexiga, intestino, essas coisas. Que eu perdi também as funções desses órgãos. Uhum. Então, eu fui lá fazer uma reabilitação para sondagem, para saber como ia funcionar a minha nova vida. Só que lá tinha uma hora do dia que você fazia atividade física. Só que nessa uma hora do dia que eu fazia atividade física, eu chegava muito antes e eu queria competir o tempo todo. Então, se eles pediam para eu fazer, sei lá, tudo que eles pediam para fazer, eu queria fazer o dobro e queria fazer melhor. E assim, eu já ficava olhando pro lado competindo com amiguinhos. Assim. Uma coisa tipo... Uma essa rivalidade ali, só...
0: uma rivalidade na reabilitação.
1: Em tudo! Na vida, assim, assim, não é uma realidade agressiva, sim, mas é sim. de poder fazer um melhor em qualquer coisa.
0: Mas Talvez ali o seu olho já começou mal. a brilhar, como não brilhava no atletismo?
1: Então, lá eles já olharam e falaram assim: nossa, você tem que ser atleta. Hum. Aí eu falei: atleta paralímpica? E aí, na época eu achei assim: tipo, ah, é bonitinho, é motivador, tipo, não é tão agressiva. não imaginava o nível de agressividade que era, é Entendi. muito além nossa, é meio surreal assim. Então ele, aí eles me passaram a listas para eu conhecer alguns esportes e eu conheci vários. Mas o que mais me chamou a atenção foi o, o paraciclismo, porque eu podia rodar quilometragens assim altíssimas com, as, com os braços. Então, aquilo me chamou muita atenção. Então, eu comecei no paraciclismo. É, por conta do volume. Eu lembro que o primeiro dia eu rodei 50 quilômetros. Nossa. E aí eu saí com a handbike bike né, toda quebrada, o braço tudo quebrado, e já falando em competição. Então eu já queria entender como funcionava a competição. E aí, para você ter noção, eu já cheguei na competição e fiquei em segundo lugar sim, sem ter porte uhum. performático para o segundo lugar, mas uma mente muito competitiva. E dali começou, e eu lembro que a reclamação de todos os atletas, né, isso acho que você vai ouvir muito, talvez não, eu não gosto de reclamar, mas é o que eu mais escuto, é a questão do patrocínio, da falta de investimento, e assim, quando eu falava que eu ia viver daquilo, todo mundo ria, mas todo mundo, atleta, é, a família um pouquinho, né, todo mundo falou, não, todo mundo. E eu falava, gente, mas tem que ter um jeito. Eu quero viver disso. Eu quero fazer isso. Então, assim, eu fui desenhando coisas para que isso acontecesse. Então, por exemplo, é, eu vi como com alguns atletas tinham um patrocínio. Tinha que ter seguidor, tinha que ter mídia. Eu, tinha, eu lembro que eu tinha, na época, 800 seguidores. Quem era eu, né? Então, eu lembro que eu mandava meu portfólio. Eu tinha passado uma, feito umas provinhas, assim, de paraciclismo. E eu lembro que eu, uma vez eu enviei um monte de empresa de suplemento. Uhum. E todas perguntavam quantos seguidores eu tinha no Instagram. Olha. E eu não tinha nada. E aí eu falava, meu Deus, então eu tenho que, que ser um pouco menos performática, treinar um pouquinho menos e cuidar da imagem. Então eu fiquei até 2016 treinando pouco, mas tentando alavancar a minha imagem. Então eu, eu era um misto de, de blogueiro. Vou tentar falar o português claro, mais claro Claro, sim. claro, claro. Eu era um misto de blogueira e atleta.
0: Mas, mas você o meu acha...
1: sonho era ser uhum. atleta.
0: Tá, mas aí você, como uma atleta olímpica, você acha que é justo isso?
1: Não! De maneira nenhuma. Não acho justo. É, inclusive, assim, é complicado quando você vê uma atleta, uma, uma pessoa que gosta de esporte, né, um, que tem um lifestyle de esporte ter mais de repente, apoio do que é um atleta que vive daquilo, que é cobrado, que doa. É muito injusto. Mas ou eu me adequava ao si sistema, ou eu reclamava e ia ser mais uma reclamando que não ia conseguir. Então, assim, como que eu brigo com o sistema? Tentando chegar lá e, de repente, tentando mostrar para essas marcas, de repente, de alguma maneira, nas minhas entrevistas daqui em diante, que está errado. Só que eu tinha que conseguir então eu, tinha, eu tive que me adequar ao sistema né? então Não. é totalmente errado, mas claro. ou eu, eu, eu dançava a música ou reclamava e eu prefiro sempre para a solução do que ficar reclamando. Sim. Não, eu, eu, não eu não.
0: Eu não, eu, eu perguntei para entender como é hoje a cabeça de um atleta, né, para ver como ela enxerga não, isso. Mas é, mas eu, eu acho que você foi. Eu acho que você foi muito inteligente em perceber isso e você se tornou também ou teve espaço ou conseguiu focar nos treinos a partir do momento que você passou a ter esses apoios. Se você não tivesse não, feito eu... essa essa base, você não, não teria treinado, certo?
1: Sim, os apoios vieram é, pela, pela mídia e não por resultado. Uhum. Os meus resultados só começaram a aparecer em abril de 2019, quando é, uma empresa muito visionária, chamada TBRG, que vai ser meu eterno patrocinador, mesmo que eu tenha um patrocinador que me dê milhões, eu não vou ter o respeito, carinho, admiração, um elo que eu tenho com essa empresa, porque essa empresa foi a empresa que olhou para mim, o Soares, o CEO da empresa, e falou o seguinte, eu quero você performática. O que, que você precisa? Eu falei, eu preciso fazer menos postagens, ficar menos em rede social, porque hoje o que paga os equipamentos são os posts, os pubs, né? Sim. E eu quero fazer menos isso. Eu não, quero, eu não quero ficar tendo que me desgastar com palestra, porque eu também tinha que vender algumas palestras, tá. é, eu quero treinar. Você queria aí, treinar. O
0: ele... que, que você precisa? Exato. Preciso treinar.
1: Sim, aí uma, ele falou, e quanto você precisa? Uhum. E aí eu falei o valor. E, aí, e foi muito legal, porque ele falou assim, ok, então você vai ter esse valor, você me presta conta, eu presto conta até hoje com maior orgulho, eu adoro uma, fazer a planilha que eu comprei pneu, que eu usei mecânico, que eu tive um coach, que eu fui no médico, que eu paguei fisioterapia. Eu faço a minha planilhinha de prestação de conta. E, e foi muito legal, porque assim, ele, ele me deu o, a vara, a isca e me ensinou a pescar. Ele não me jogou dinheiro... Que, assim, por mais que eu tivesse maturidade, eu sabia que claro. eu ia investir... Claro,
0: você tinha a responsabilidade, ele mim, mas tá. ele, ele fez questão de te acompanhar. É uma empresa do quê, tá. Ojécio?
1: É uma empresa de consultoria. Ah, eles tá. é, ele prestam consultoria é, para descobrir gargalhos de linha de produção. Tá. É, enfim. Eles e são quantos eles patrocinadores
0: estão... você tem hoje?
1: Hoje, patrocinador. É, dois linhas é, particulares, né? Que, que hoje é a TBRG e o Grupo Alias, né? São meus patrocinadores. Particulares empresa. Tá. e empresa. Então, mas hoje eu tenho é, Bolsa Pódio da Seleção Brasileira, né? Do governo. E, e a gente tem o um apoio da Confederação Brasileira de Triatlo. Hoje eu tenho o um apoio da Confederação e também tenho o um apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro. Tá. Então, assim, é... Tô bem assessorada.
0: E, e hoje e esses patrocínios que você tem hoje, e você acha que são por causa da sua da sua blogueiragem, como você falou, por causa dos resultados?
1: Totalmente por resultado. <risos> Totalmente por resultado. Que
0: é, que é o que te dá uma satisfação, certo? É, você Sim. você treina para isso.
1: Exato. E eu tenho meus parceiros, né, a claro. Dux, que tá comigo e, e me dá todo o suporte com com suplementação e Pô, po a Polar tá comigo também, enfim, é, então esses parceiros incríveis também estão comigo por performance, então eles não me exigem nada. E,
0: é. e... Não, eu só Sim, tô. Eu só tô lembrando, <risos> só tô vendo aqui, né? São três medalhas em Copa do Mundo, não é? De ouro, mas as duas de prata também, né? Na World Series, em Milão, e em Yokohama. Duas pratas no Pan-Americano, prata também já em Copa do Mundo, dois bronze em Copa do Mundo, já fez 70.3, agora quarto lugar na Olimpíada, né? e por aí vai, né, Jéssica?
1: Sim. <risos>
0: Ô, Jéssica, e agora me fala uma coisa, é para esse ciclo todo, bom, aí aí quando que você falou assim, ó, deu certo, é isso que eu quero e vou, vou embora, consegui? Foi, né? Foi quando você teve a conversa com esse último patrocinador, com esse que você estava contando. Tá. É,
1: em abril de 2019, né, ele viu uma reportagem minha, nem fui atrás dele, é, ele viu uma reportagem minha e falou, eu quero essa menina, essa menina tem os valores da empresa, ela é Legal. agressiva, ela tem postura, E enfim. E, e aí aconteceu e ali começou a grande saga. Só que uhum. nesse período inteiro de 2019, aí eu descobri o que era ser atleta. Então, eu, ali no meio, eu, eu performei muito, tive um pico de performance e aí depois caí bruscamente, porque eu não sabia treinar, né? Eu era uma peoa, ia buscar resultado, mas eu não aguentei o tranco. Tá. Ali no, em, no outubro de 2019, eu, eu caí muito feio é, fisicamente e mentalmente, porque eu só tava me cobrando, não sabia fazer periodização. O marido não era meu técnico ainda, eu ainda não conseguia custear para ele abandonar o trabalho e vir ficar comigo, porque era o início do dinheiro entrando. Então tinha, eu tinha que pagar os empréstimos e porque até então era só investimento.
0: Uhum.
1: E demora um tempo, né, para
0: para estabilizar.
1: Exato.
0: Uhum. Você então, sabia nadar, Jéssica?
1: Imagina, aprendi a nadar para triatlo, vai entrar é no triatlo. É mesmo. Tanto que eu saí em último no início da carreira né, das provas internacionais. E aí eu ia buscar no ciclismo. E... Uhum. Só que assim, é... eu ia buscar no ciclismo, mas eu não conseguia chegar bem. Então, assim, eu tenho as minhas primeiras provas eu era décima, décima primeira, oitava colocada, nona colocada. Ainda com ciclismo bom, não era o suficiente. E aí eu foquei na natação quando eu tive meu primeiro patrocinador. E aí, consegui não ser a melhor nadadora do circuito, mas conseguir sair ali no bolo para resolver no restante das outras duas modalidades. Que aí eu, eu tenho mais desenvoltura, porque a natação é, é um pouco ingrata com, uhum. com pouco tempo, né? Tem Sim. todo um tempo ali de, de desenvolvimento.
0: É. É, demora para evoluir, né? Hoje, e hoje eu vi aí, bom, você tem aí de 70.3 as provas mais curtas, né? Onde é que você se sente melhor?
1: Eu amo prova longa. A intenção é, é, de, é não sei quando, em algum momento, fazer só prova longa. Tá. É, eu amo, eu amo, 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 assim. Meu melhor dia de treinamento é dia de longo na bike, assim. Eu amo três horas, três horas e meia, quatro horas de bike. 100km, 120km, eu amo isso. Uhum, amo uhum. mesmo, assim. Agora, a prova curta é uma loucura. Agora, essa prova de Tóquio, eu fui ver a minha frequência cardíaca média da, da bike. E da corrida, eu bati 187, assim, na bike. Eu trabalhei o tempo todo. E na corrida, teve um momento, na corrida, que eu bati 196.
0: Você tá brincando. Agora,
1: sim, e eu com acho. Com 33 que... anos, né? Então, é uma loucura. E aí é. eu não estava, eu não estava bem, né, de forma aeróbica, porque eu fiquei 47 dias com treinos verdade, assim.
0: Verdade, verdade.
1: Muito, muito restritos, né? Uhum,
0: uhum.
1: Foi, foi uma loucura.
0: As suas referências todas em treinos são sempre medidas pela frequência cardíaca? Ou você não, tem medido... não,
1: não. Eu tenho medidor de potência, tem né? Tem também? Uhum. sim, sim. É, a gente Só que ali, na, a minha potência estava oscilando demais, porque eu perdi o time de... Eu estava só fazendo um rolo, né? não estava fazendo na rua. Eu, ah, rodei, tá. eu rodei uma vez na rua para prova, que foi no um dia do reconhecimento. Eu tava eu rodei em pista de atletismo, fiquei dando volta para a prova, é, por três dias e rolo, muito rolo. Então, ah. assim, o time de retomada de curva... Esse circuito técnico que aconteceu, eu tava sem time, então minha, minha potência tava muito maluca. Uhum,
0: uhum. Porque... Gim, sim, é claro, é uma, é uma especificidade diferente, né, do que é no do que é no rolo ainda mais em alto nível, né. Uma coisa, às vezes, quem tá ouvindo, ah, um atleta amador, é uma coisa. Quem tá disputando uma medalha olímpica é uma... Uma necessidade totalmente diferente. Hoje, Jéssica, você se preparando para Tóquio numa reta final sofreu um outro acidente, que foi esse que te impediu de fazer uma, uma preparação melhor, certo? Foi em Portugal?
1: Foi em Portugal, no centro de treinamento em Rio Maior. Em Rio Maior, tá. Um, um, uma aclimatação em sauna, nós estávamos fazendo para o calor de Tóquio, já preparando ah, tá. o corpo para aquele calor de 33 graus que marcou no dia da prova. E eu coloquei a perna para cima. Eu já, tinha, eu já era o oitavo dia do protocolo de sauna. Não tinha acontecido nada nos sete dias anteriores. Só que naquele dia eu estava muito cansada com a perna muito inchada e eu coloquei a perna para cima. E eu não sabia que num ambiente de muito calor a minha perna para cima ia vetar o retorno venoso. E o sangue não ia voltar para as extremidades do pé. E eu não percebi isso. E, infelizmente aconteceu esse, é, essa, essa quebra de circulação. Ficou por 30 minutos, porque a sauna é meio escurinha, eu não fiquei olhando para os dedos do meu pé. E quando eu saí, eu estava indo para a natação, quando o, o meu técnico falou, né? Ele, o, o meu técnico marido, né? Ele olhou para mim e falou, Jéssica, nem olha para o seu dedo, você não tem noção... A cor que o seu dedo tá, tava branco, branco assim, zero sangue, foi um susto. E aí, dali, a gente já deu entrada no hospital e aí começou a saga em Portugal. Fiquei 11 dias lá com com um diagnóstico que demoraria de dois a três meses o tratamento e eles não fizeram assim, nada lá, porque eles têm todo um protocolo mais lento, né? E por mais que eu falasse que era uma atleta de seleção, que eram quatro anos de investimento, que teve muito investimento físico, psicológico, mental, uhum. enfim. É, o diagnóstico é, você não vai mais. E aí eu fiquei maluca, assim. Então, foi por isso que eu retornei para o Brasil e entreguei o destino pro, nas mãos do, do Dr. Bruno.
0: Oh, Jéssica, então, não foi, não foi uma queimadura, foi uma falta de circulação
1: o que ocasionou a queimadura mais grave foi a falta de circulação hum. tá? é, nos dedos, que foi o que ocasionou a amputação. E no peito do pé, nas laterais, ali, é, não tinha circulação. E aí, ocasionou a queimadura de terceiro grau. Na realidade, se tivesse a circulação, é, de qualquer maneira, os meus pés iriam queimar. Eles iriam ter uma queimadura. Mas, de repente, não tem, não tem, não tão, de repente, uma queimadura de primeiro, segundo ah. grau, né? Ah. Pra você ter noção, os médicos de Portugal já tinham me mostrado fotos do osso preto. Eles falaram assim, você não tem noção. Não, eles se assustaram, assim, é como se eu tivesse torrado o pé.
0: Sei. E aí, quando você veio aqui para o Brasil e de cara os médicos falaram ou o médico que você falou, o doutor Bruno falou assim, não, vai dar certo? Como é que foi?
1: Não, na realidade ele nem, nem falou de cara vai dar certo. Ele comprou a minha briga. e minha briga com o tempo. Ele assinou... Porque aí tava do... quanto
0: tempo? Aí tava quanto tempo dos jogos?
1: Olha, o ocorrido foi 5 de julho. Eu só consegui é, ter consciência para começar a falar com o doutor Bruno, porque na realidade eu fui falar com a mulher dele, que é dermato e ela falou, não, doutor Bruno tem especiali especialização em queimados hum. eu consegui falar com ela no dia 8 de julho tá? Uh, e eu retornei pro Brasil no dia 17 de julho, porque essa, essa saída do hospital não foi uma saída, ok, vai com Deus, vai se tratar, foi uma saída na briga eu tive que assinar um termo de responsabilidade de vida. O doutor Bruno teve que assinar um termo, se direcionando a todo o comitê, confederação, se responsabilizando pela minha vida, pela queimadura, sem ver, sem ser, sem estar comigo presencialmente. Tudo através de foto e vídeo. As pessoas ficam, nossa, mas você tem uma gratidão por ele? Porque, desculpa, mas eu não vejo mé... que médico que faria isso sim ele não me viu pessoalmente uma coisa é ele vê a, a queimadura por vídeo outra tá. coisa é ele ter uma bateria de exames e diagnosticar em loco então assim ele não tem noção a minha gratidão por ele e eu tenho noção da responsabilidade
0: Exato. que
1: ele teve em, em direcionar uma carta ao comitê se responsabilizando pela minha vida
0: mas você não, precisou mas você acha que você precisou de alguma maneira convencê-lo ou não, ele quando viu, falou, entendeu o que estava acontecendo e falou assim, eu vou ajudá-la?
1: Olha, ele é um, um ser humano...
0: Qual que é o sobrenome que... dele?
1: É... Oi, Bruno Flores Licioto. Tá. O Dr Bruno, é... ele é um ser humano diferenciado mesmo, assim, em questão de empatia. Só que, como eu já conheci a mulher dele, e a mulher dele sabia que eu era da seleção, e ele, em algum momento, acompanhou minha vida paralímpica, lá atrás, né? Muitos anos eu conheço a doutora Isabela, que é a esposa dele. Em nenhum momento, ele, ele me passou qualquer tipo de dúvida que eu não iria para a Tóquio. Eu não sei o que estava passando dentro dele. Uhum. Na realidade, eu vou ser sincera com você eu achei que eu não conseguiria ir em alguns momentos. Até a chegada, o início do tratamento, a briga que ele teve que ter com o plano de saúde para que saísse peles artificiais para acelerar o projeto, é, os curativos caríssimos, que, ele, que eram curativos com que era máquinas, né? cada máquina custava mais de 6 mil reais, máquinas que ele fez dois protocolos nos meus pés. Então, assim, teve todo um... Além disso, de me trazer, de me passar confiança, de abrir fechar e cuidar do meu tratamento do, dos pés, assim, ele não deixava ninguém relar. E ele me via a cada dois dias, assim, a atenção que ele deu, tudo é, é indescritível, e eu só fui ter certeza, não, eu vou para Tóquio, ali no final do tratamento que eu olhava para o meu pé e falava, meu Deus, tá fechando, é surreal. E aí eu só sabia chorar e agradecer. Que Toda a consulta que ele abria, porque eu não vi o curativo, né? Sim. Eu tava sedada o tempo todo. Porque ele fez 12 desbridamentos. Então, ele me levou 12 vezes para sala cirúrgica só para tirar a pele morta, porque não podia tirar tudo de uma vez, né? Tirava e a pele ia regenerando, aí ele tirava.
0: Caramba.
1: Muito louco, assim. Então, eu nem sei o que ele fez. Eu nem e sei assim, dizer.
0: a gente tá falando um processo aí de cinco semanas, não é isso?
1: Não. Olha, o processo inteiro... Não, você fala, o que, o que, dá, o, o que durou é. 26 dias.
0: 26 dias.
1: Na mão nem,
0: dele. Nem quatro semanas.
1: Nem quatro semanas, porque assim, eu cheguei dia 17. Quando os enfermeiros, porque aí o enfermeiro, me, eu fui direto pro hospital, né? Na realidade eu passei de casa para tomar banho, porque fazia 11 dias que eu tomava banho em bacia e pano. Porque lá em Portugal não podia tomar banho no banheiro. Não me pergunte por quê, eu tomava banho só na cama, numa bacia. E ele deixou eu passar de casa rápido para tomar um banho. E aí eu fui direto pro hospital. É, depois e do nesse body. tempo
0: todo, doendo, Jéssica, ou não?
1: Não, eu tava Bom, medicada. Bom, você,
0: você tava medicada, eu, você não...
1: É, eu não tenho sensibilidade. A sensibilidade, assim, é. Da dor mesmo de, de corte. Sei. Só que assim, é, o meu corpo responde de dor com dor neuropática, queimação. Claro, claro, É dor fantasma. Então, por exemplo, eu sinto os dedos latejarem, mas eu não tenho mais dedo. Entendi. Então... Aí tinha um pouquinho de estado febril, um tiquinho, mas assim, Isso. eu tava medicada. Tá. Bom, aí eu cheguei no dia 17, quando abriram, só para mandar a foto pra ele, ele se assustou. Isso foi no sábado. No domingo, 8 horas da manhã, ele tava no hospital me operando. Porque ele falou... Ah! Eu cheguei com o osso exposto, com necrose,
0: uhum.
1: com o resto de amputação que não era para estar. Então, assim, eu cheguei um caos. Tanto que eu postei umas fotos, assim, o pessoal... Que absurdo, assim. e aí, logo em menos de 24 horas, ele já iniciou o processo.
0: Tá, em tá.
1: 26 dias, ele já falou: Você vai para Tóquio, aí ele falou só vai com calma. Que agora eu preciso finalizar. E aí, ele ia demorar mais 10 dias para finalizar. Uhum. Aí, o comitê falou: Você precisa entrar agora em, em concentração. É agora, senão a gente não consegue cumprir o protocolo de Covid para você viajar. E eu tava com ponta na perna, e não tinha fechado o tratamento. Aí eu liguei para ele e falei, doutor Bruno, eu preciso entrar em concentração amanhã. E, faz, e tipo, fazer quatro dias que ele tinha, quatro ou cinco dias que ele tinha me operado. Eu tava, faltava a reta final, mas ele já tinha falado, vai dar. Mas, assim, a gente ter uma certeza, ali, da, da cicatrização, uhum, né? Uhum. Enfim, aí ele falou, o que que eu te falo? Vai! Vai! Vai e eu fico dando respaldo por vídeo. Tanto que eu tirei meus pontos.
0: Você tirou. Com ele vendo assim, falando o que você tinha que fazer?
1: Não. Ele... ele, 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 eu falei para ele que uma enfermeira tiraria, que eu ia atrás de uma enfermeira, mas eu estava isolada, eu não sabia o nível de isolamento. Você só não tirar. disse quem
0: era, que você seria a enfermeira, né?
1: É, mas deu tudo certo, eu tirei bem tirar, demorou muito, assim, eu, eu fiquei, acho que eu tirei metade de um dia, e aí terminei tirando o outro, bem devagarzinho, assim,
0: Aham. Uhum. Né? Deu tudo certo. É, Agora, quando você, quando você foi lá e você entra na competição, você estava muito emocionada. Como é que você Tal. depois não é? e aí como é que você se controla para se concentrar para a prova?
1: Olha, é, eu consigo ligar rapidinho a chave. Tá. Assim é, eu estava muito emocionada ali naquela entrada porque é muito lindo. Eu queria chorar, porque aquelas coisas, aquela. O que, que foi aquilo? E assim, tanto que até as minhas adversárias, eu estava do lado da italiana, da holandesa, da francesa, da mexicana, elas estavam chorando. As únicas que estavam muito sérias era a australiana e a americana. Mas o restante, nós ali, né, é, todo mundo, a japonesa que estava no país dela, todo mundo muito emocionado, e eu muito emocionada. Só que quando chegou, chega ali perto e come, começou a contagem regressiva, eu não sei o que acontece comigo, é bem automático eu já, tanto que assim, eu saí queimando, pela primeira vez, eu saí muito bem na água, mas eu acho que eu não tinha pulmãozão, né, hum. 47 dias sem nadar, eu não tinha pulmão para aguentar, o, o meu marido, que é o handler, que fica, ele consegue ver até ali uns 200 metros, ele falou, olha, até 150 metros você estava ali nadando junto, depois só foram, enfim, hum. É, mas eu, eu consigo ligar bem a chave e é muito legal que é, os handlers que ficam ali dentro da área de transição, dois handlers vieram me elogiar, porque eu cheguei da natação, é, o handler é da, da Espanha e a handler da, do México vieram me elogiar a capacidade de frieza que eu cheguei em último lugar do ciclismo e o meu marido, que é o coach hunter, muito nervoso, porque ele tá. achou que eu ia ficar fluta uhum. e não sei, ele não sabia qual seria a minha reação, porque ele nunca tinha me visto em nível performático, de repente sair em último da água. É, é outro cenário pra ele. E ele, muito nervoso, eu fiz assim pra ele: acalma, menos, vai devagar. Tipo, eu mandei, porque ele tava, ele tava começando a errar Sim. e tirar minha calça. Sim. Tanto que no vídeo ele dá umas. E eu tranquilo, peguei meu, meu gel, não tinha o que eu fazer. E não adiantava ficar nervosa. Você
0: estava consciente ali da situação e saber sabia que na bike você ia buscar e na corrida você ia buscar, né?
1: Olha, eu estava eu tava com um nível de confiança muito acima do que eu tinha fisicamente. Eu sabia... Entendi. ah eu, eu sofri muito nesse período de... Nossa, não tem noção, eu não dormia. Aí tinha que acordar cedo, vai pra cama hiperbárica e aguentador, e eu posso cirúrgica e, e, e faz drenagem, e vai para fisioterapia, e foi, era uma loucura, eu sofri muito nesses, nesses 26 dias, foi, um, foi muito intenso, porque uhum. assim, o médico fez a parte dele, uhum. mas eu não ficava deitadinha com o umbigo para cima, eu tinha que ralar muito, quando a fisioterapeuta não estava drenando, eu mesma estava drenando, é, eu, eu tinha que ficar lá dentro da cama hiperbárica e sair, entrava dentro do carro ia para outro tratamento então assim, não foi um negócio que eu fiquei assistindo no Netflix é, curtindo algo o tempo passar eu, eu cansei assim, foi um, um, um treinamento de tratamento para cicatrização Sim. eu fiz tudo, eu puxava borrachinha e eu peguei peso tenho treinando com a máquina quando ele liberou eu para fazer o tratamento em casa, eu ficava fazendo eu fazia é, ciclismo então, assim, eu dei tiro de ciclismo. Então, assim, eu fiz tudo, tudo que eu podia. Eu arrumei um vaza Aí minha mãe ficava segurando as maquininhas e eu ficava fazendo vasa. Que legal. Né, para simular um pouquinho a natação.
0: Uhum, e, uhum.
1: Então, eu vivi o tratamento da, treinando da maneira que dava.
0: Claro, mas não da maneira ideal, que vai ser agora, sem eu dúvida, para o, próximo, para o próximo é, ciclo. Você e falou assim... Pedi... Ah, então, era isso que eu ia te perguntar. O que, que você mais... Você acha que aprendeu... Bom, você acha que deve aprender desde o momento que você sofreu o acidente. Mas isso te ensinou mais ainda?
1: Muito, muito. Primeiro, olha, vou ser sincera. Por números, tá? Não precisava eu estar tão obcecada, tão fanática, tão desenfreada como eu estava é... no momento que aconteceu a queimadura. Eu não estava conseguindo é, viver pequenos momentos que davam, que davam sim para ter prazer durante o processo. Então, assim, eu, eu tinha acabado de chegar de uma etapa de mundial que eu tinha ficado a, a 30 e poucos segundos da americana, que foi a campeã da prova. Tinha feito um ciclismo melhor que o dela dentro do, do triatlon. Então, assim, aí depois fui para a Espanha, ganhei da Espanhola dentro do país dela, né, é, que foi a terceira colocada. Então, era eu voltar para Portugal, não abandonar o treino, mas assim, dava para fazer treinos mais assertivos, né, e, e ser mais inteligente. Eu acho que dava para ser mais inteligente e menos desespero e mais inteligente. Então, hoje eu acho que eu, 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 eu vou viver o processo para Paris de forma mais consciente, mais inteligente e, e mais prazerosa. Sem porque, dúvida. Porque assim, eu tive que conquistar a vaga para o Tóquio duas vezes. Duas. Primeiro uhum. pelo ranking, que era uma loucura. Para chegar nesse top 10 do mundo, para conseguir entrar nas etapas de mundial, porque o triatlo a minha categoria não é todo mundo que larga, só tem 10 vagas. Então assim, eu vi muitas adversárias chorarem porque não iam para Tóquio. E eu não tava com, não tinha a ficha caído que eu estava entre as 10 melhores e que eu ia para Tóquio. Porque eu não vivi o prazer de conseguir a vaga. Quando eu consegui a vaga, no outro dia eu tava fazendo estratégia para ir pro pódio. Eu precisava ter curtido pelo menos 24 horas, tinha, sabe? Eu não consegui fazer isso, eu não sei o porquê. Eu já estava pensando em... No outro dia eu já estava... Porra, não sei, não sei... Uhum. isso não é da minha equipe técnica, porque, muito pelo contrário, a minha equipe é muito tranquila. eu que, que encho o saco deles. Às vezes eles têm que até me ignorar. Porque Sim. eu fico lá caçando pele em ovo.
0: Agora você vai ter mais tranquilidade, né? Para fazer esse outro tá. ciclo. Você, no começo tá. da entrevista, falou assim, eu não sou de reclamar muito. O que você vê as pessoas reclamando que te incomoda?
1: De treino, né? Porque assim, é a mesma coisa. Eu, tipo, um trabalhador reclamado do trabalho. Então, os atletas que eu costumo ficar perto e treinar junto, é tudo atleta louco. Que, tipo, por exemplo, agora é, eu, eu dividi quarto com a Maria Carolina, nadadora que bateu o recorde feminino agora nas Paralimpíadas, né? Ela conseguiu três medalhas de ouro na natação. E assim, eu dividi o quarto com ela três meses. E eu aprendi muito com ela. Eu lembro que ela chegava, assim, de uma dobra de natação, muito... De, e, e no meio com uma musculação, uma coisa muito louca. E ela se jogava na cama, né? Ela é deficiente visual. E ela se jogava na cama e falava assim, nossa, eu tô muito cansada, mas que delícia, que dor. Nossa, como eu devo ter evoluído, assim? Então, ela tinha uma cabeça que, ao mesmo no início... era, era Eu falava assim, meu Deus, que doida. Porque isso foi lá em 2018. Eu falava... Cara, ela tá assim, ela tá doendo, porque eu via que ela chegava assim, meio até mancando, e era uma reclamação, mas uma reclamação é, não era uma reclamação, era uma colocação que o treino foi difícil, mas era uma valorização da dor, uma era uma coisa, assim, tipo... né? Isso é a mesma coisa que aquele, aquele cara que trabalha com o que gosta. Ele, sei lá, edita filme. E aí ele tá lá trabalhando até de madrugada, ele tá cansado, tomando lá café, tudo, algum estimulante, mas aí chega o resultado final e ele vibra com a, com a edição final, que deve, que deve acontecer isso no seu trabalho. isso Então, é uma reclamação, mas é uma reclamação diferente.
0: Uhum, uhum. É, então, então você, você aprendeu isso, isso né? É a curtir isso, a curtir essa... Sim. Essa, muito, essa evolução. Muito. Mas tem coisa que você vê as pessoas reclamando, assim, fala, pô, o cara tá pra baixo, tá reclamando disso, que não tem nada a ver, assim, né? Porque às vezes as pessoas são viciadas em reclamar, não são, Jéssica?
1: Sim, ah! Olha, é que, assim, eu, eu, eu corro muito dessas pessoas, mas, por exemplo, é, ai, tem gente que acorda reclamando, né? Se tá calor, tá muito quente, reclama do salário, reclama do trabalho... É, eu acho que assim, ah, você não tá com o trabalho? Cara, chega lá, pede demissão, né, sei lá, dá um jeito, nem tudo é dinheiro, nem tudo, né, as pessoas brincam, ah, mas agora você fala que nem tudo é dinheiro porque você tem patrocínio, ok, eu tenho, mas assim, ninguém sabe, mas eu tenho empréstimo para pagar até Paris, eu vendi meu carro ano passado, isso eu não vi com em nem mídia, mas eu tinha meu, meu carro quitadinho, bonitinho, e eu vendi para ir para os Estados Unidos, acabar de pagar minha bike e fazer quarentena no México de 15 dias, porque eu não podia entrar direto nos Estados Unidos, e eu vendi meu carro para isso. Então, assim, é porque é o sonho da minha vida. Eu compro outro carro. Uhum. Eu sou nenhuma vida, eu já tenho 33 anos, então, assim... Aí as pessoas falam assim, ah, mas o seu marido te dá respaldo. Não, ele não dá respaldo, porque... Eu tenho que ficar preocupado com o financeiro também, porque bem ou mal... Eu falei para ele parar com o personal, com a academia, tudo, e viver como sócio. Então, assim, se eu quebrar o braço, ele não tem salário. assim, Eu vivo do braço, né? Mas se eu quebrar o braço, ele não tem salário, eu também não. Então, a gente fica ali sempre administrando entre trabalhos e guarda um pouquinho de dinheiro. Mas, assim, o prazer do sonho a gente faz, né? Quando você trabalha com o que ama, tem paixão. E você dá um jeito, sempre dá um jeito. Acho que a gente não dá jeito pra doença. Caso hospitalar, eu, não, eu, por exemplo, eu não podia pagar minha cicatrização. Eu não conseguia. Ai, aí que essa foi muito tenso. Eu já chorei demais nas entrevistas. Mas assim, eu não conseguia pagar para acelerar meu processo de cicatrização, entendeu? Mas se eu trabalhar e ralar, eu consigo comprar uma bike, consigo comprar outro carro. Então, assim, e agora, por exemplo, eu conversei muito com uma amiga minha que as pessoas nem imaginam isso, né? Elas reclamam muito, mas eu preciso contar a história dela, não vou expor o nome dela, apesar que eu acho que ela não ligaria, mas ela a gente ficou amiga porque ela ficou cadeirante e a gente uhum. começou a trocar ideia pela nova vida de cadeirante. Aí ela descobriu um câncer. E aí ela teve que lidar com o câncer de tudo, de fazer a quimioterapia, de perder o cabelo, de ter que se reencontrar autoestima porque ficou careca. E além disso, tinha acabado de lidar com a cadeira de rodas com a paraplegia. E aí ela tem que lidar com o câncer. E assim, agora? Eu tava vivendo todo esse processo, ela me chamou e falou assim, você tá bem? Tudo super preocupada comigo com a queimadura. E aí eu falei que tava, tudo, e questionei ela, e você uhum. tá bem? Aí ela falou assim pra mim, olha, eu tô bem, mas eu acho que tá acontecendo alguma coisa de errado, talvez eu tenha que começar tudo de novo. Então, assim, eu não consegui conversar com ela ainda. Não né? porque eu acho que eu tenho que conversar com ela forte. A gente tá conversando meio devagar, mas talvez o câncer dela tenha voltado. E aí você pega uma pessoa reclamando, às vezes tipo, ela teve que lidar com a cadeira, teve que lidar com o câncer, ficou bem, cresceu o cabelo e agora talvez tenha que lidar de novo.
0: E vai recomeçar, né? Não tá, não tá, não tá reclamando, está disposto a recomeçar, como você recomeçou algumas vezes aí também na sua na sua jornada e, e recomeça um novo ciclo, agora olímpico, também, né, Jéssica?
1: Sim, sim. Aí, esse tipo de pessoa, assim, e outras, assim, eu ficaria te contando várias histórias que são pessoas que eu gosto de conviver, que me motivam, me inspiram ah. e me dão energia, assim. Que você fala, uhul, que problema, vamos lá resolver. É. Então, assim, é esse tipo de pessoa que eu tento é, me inspirar, conversar e dividir a minha vida.
0: É. É, como você agora nos, nos inspira também e, e acho que todo mundo gosta muito aí de você e do que você vem fazendo. Obrigadão aí, viu, Jéssica, pela, pela atenção. É vamos acompanhar é, mas... aí essa jornada toda e vamos continuar aí. A gente vai se falar bastante até os Jogos aí de Paris. Precisamos treinar juntos também, né? Se você der esse privilégio aí também.
1: O privilégio vai ser meu, só isso espero um convite. <risos>
0: tá bom. Obrigado, viu?
1: Obrigada, eu.
0: Um beijo, até mais.
1: Beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau.